0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skilsmissetallet til tross. Det romantiske kjærlighetsidealet lever i beste velgående. Her er det at man trøffer den rette, så man vet at man har truffet den rette. Rett ja, noen vet, mens andre grubler på om det de føler for sin partner er ekte kjærlighet. I idealet om ekte og evig kjærlighet, vår lykke eller ulykke, det skal vi snakke om i Eko nå straks. Jeg heter Anne Sønnevåg. Velkommen til Ekko, journalist og forfatter Bård Stenvik. Takk. Du har skrevet boken Bløff, om hvordan juks og selvbedrag gjør oss til ekte mennesker. Og et av i denne boken handler om kjærligheten med stor K. For idealet om ren og ekte kjærlighet, det lever i beste velgående. Også i det 21. århundre. Hør nå først hva tre 15-åringer i år 2014 mener om det.
1: Tror de det på livslang kjærlighet?
2: At man elsker noen hele livet, liksom? Ja. Ja, ja. det er vanskeligere nå enn det, det var før. Det er jo flere skilsmisser nå det det var for lenge siden, liksom. Men, mm. men det er jo noen som finner sin kjælevenn på deg. Ja. Og så lerer de med en personen hele livet til Sjelevenn, ja, hva er det for noe? En som, en som er lik der, på en måte. En man føler deg lik, og som man elsker veldig høyt. Og trofast. Mm. Hvor gamle er det? 15. 15. 15. Man har sine ungdomsforelskelser, men det, jeg tror ikke jeg har gift med, med de jeg møter Det kan jo henne, Det kan henne, det kan henne ja, men... Det er man, jo noen av foreldrene som liksom har kjent hverandre. De har ikke vært sammens men de har jo kjent hverandre siden de var mm. ungdom.
1: Så var legger dere da i...
2: Kjærlighet. Ekte kjærlighet. Ekte kjærlighet er når du er trygg på personen, og du sätter en høyere enn alt, og du går liksom ikke et sekund uten at du tenker på personen. Ja, og at man på en måte kan krangle litt, men man finner tilbake til hverandre, liksom. Det går kan an å super på en lenge, fordi man er så glad i personen.
3: Ja.
2: Hva uekte kjærlighet, da? Eller er det noe som heter det? At man går bak ryggen på hverandre og sånn. Ja sånn unge jent smift seg med eldgavle menn for pengerne dem, slik da. Ja. Ja. ja, det er uvektig kjærlighet for deg. <trykket>
0: ja, dette var vel av gode nok på vad som er kjærlighetsidealet i vår tid, Bård Stenvik.
4: Ja, jeg har i hvert fall et sånn ideal som passer veldig godt for unge folk, da, som skal ut og forelske seg og virkelig ha trua på det.
0: Idealet om den eneste rette og om den rene, evigvarende, sanne kjærligheten lever i beste velgående så bland de unge idag dag psykolog og parterapeut sissel Gran velkommen ja, til deg hei, også hei. men samtidig så blir jo skilsmissene flere og flere, så det jeg lurer på er det, sånn, er det ideal, er det, noe, det er noe i feil med eller er det oss som skiller oss, så burde det tenkt oss sånn
5: det som hvis vi skal tenke litt historisk på det da, så, vi levde jo kortere før, vi hadde kortere liv og nå blir vi gamle og det er mange som har lyst på et liv til. Det var ikke meningen at vi skulle bli 90, ikke at vi skulle leve kanske 60-70 år sammen med samme person. Um, så det, jeg kan tenke meg at uh, noe av på spørsmålet må være at vi, når vi har levd med en person kanske 20 år, 25, 30, 40 år, um, så er det klart det er, lite, det er veldig lite romantikk igjen i mange av de ekteskapene eller forholdene. Og vi ser en tendens til det vi kaller for en grå skilsmissen, altså at de som er godt voksne over 50, over 60, vil ha et liv til. Så vi ser en økning i antallet skilsmisser, også blant de godt voksne. Og det er trøblete for, for dem, like trøblete for dem som får de litt yngre, fordi. og det kan vi vel komme inn på, hva er det man mister når man mister en partner, og en partner går fra deg, da er det et tilknytningsbånd som brytes, og det er smertefullt. Men det betyr jo at, Idealet er vanskelig å etterleve det, da? Ja, idealet om å leve sammen hele livet, trofast hele livet, er vanskelig å etterleve. Men når vi spør folk i Statistisk centralbyrå er, er det begynner å bli en sjeldenhet av folk i færre sølvbryllup, så sier de nei, det er ingen sjeldenhet. Det er svært mange som lever sammen til de færre sølvbryllup, og mye lenger. Mm. Så det er flere som håller sammen en som går fra hverandre, fremdeles. Det er jo, det er jo
4: på en måte imponerende. For du har jo selv snakket om her med at folk, folk skjæler seg jo i dag fordi at de kan. Tidligere så hadde du jo kanskje en gård, eller du hadde familiebedrift, og du hadde ikke økonomiske muligheter, og selvfølgelig for damer hadde du ikke lov til å skjæle seg en gang. I dag så har vi jo voldsomt store muligheter til det, så det er jo ganske imponerende at det så
0: mange som holder ut. Men Borsten du citera i boken den filosofen Simon Mei som mener at kärleken alltså detta kärlehetsideal eller romantiska kärlehetsidealet är blitt vår tids religion.
4: Ja, att at vi har fått den här formen för kärlek som Gud har ska eller liksom ska ha, eller det ligger er, i idealet. Ja. Och den er helt obetingad. Og da har vi liksom overtatt det i våre kjærlighetsform mellom to mennesker, og forestiller oss at vi skal ha en sånn fullstidig upetinget kjærlighet, sånn uforbeholden. Og det det jo ikke sånn. Kjærlighetsforhold er jo noe som er sammensatt av veldig mange små vekselvirkninger, som, som ikke kommer fra en sånn helt ren plass. Er jeg er jo gift med en dame som er veldig flott, men en av det tusens små tingarna som höra att vi håller på med jo at vi jobbar med med det samma och kan läsa texterna till gårdan och vara konsident av gårdan är ju det är så en otroligt sånn kärlelig sånn jobbting men, men for oss så tror jag det har varit lika verkligt som jag innan så altså. och det då tänka att kärleheten ska en sånn ren kraft som kommer från en helt annan plats än allt det andre som du gör i livet når du går på jobben när du vaskar koppen det tror jag är eh, naivt tror
5: det er veldig riktig og veldig viktig det Bård sier her. Også. Fordi, og det... Fordi det er veldig mye mer enn denne, denne kraften som skal, som vi bare skal bade og leve i der. Den, fordi den må vi lage selv, og den må vi lage, skape i parforholdet kontinuerlig. Og det er det veldig mange ikke kan, eller forstår, eller skjønner at de må. Men det, det som gjør at folk blir lei seg, går fra hverandre, eller mister mot, eller sliter i parforhold, det, det skyldes selvfølgelig veldig mange ting, men men noe av årsaken til det, det er at den ene eller begge føler at her er ett brudd på det vi kan kalle den emosjonelle kontrakten i parforholdet. Og en av de viktige tingene der som er en sånn paragraf i den kontrakten, det er «du må kjenne mig. du må vite hvem jeg er». Sammen med deg må jeg være trygg på at du skjønner hva jeg trenger, du har opptatt av meg og mine ting, du leser mine tekster, jeg leser dine tekster, vi er opptatt av hverandres jobber, vi kan snakke om det, din verden er viktig for meg, hvis vi opplever at min verden er ikke viktig for partneren i det hele tatt, og så skaper det frykt, og det skaper fortvilse, og hvis vi ska bruke dramatiske begreper, så kan vi se si at det nesten kan skape en slags dødsangst, altså en utraderingsfrykt. Du ser meg ikke, du forstår meg ikke, du har ikke noe interessert i mig og min verden, jeg er død for deg, altså finns jeg nesten ikke, jeg må bort fra dette for mm. å overleve. Det er, når jeg intervjuer folk om hvorfor gikk du, så er det sånne ting de sier, ikke at de kjeda seg, eller at, at de kranglet om ting, men at det var den fundamentale følelsen av å gå til grunne, fordi man ikke blir sett, anerkjent eller respektert i følgeholdet, som gjorde at de ikke orket å være der lenger. Mm. Og nå er vi
0: over på hva som er kjærlighet, da. Og Bård Stenvik, det er jo de som mener at romantisk kjærlighet eller forelskelse, det er ikke en følelse, men det, er, det, det bunner i en slags primitiv og ubendig drift. Mhm.
4: Ja, og det er jo noe som, som Sisler skrev jo om i denne boka si, som kom ut uh, i flyktelengs, ja, Hekta, hvor hun skrev mye om uh, den unge verter i i fremstilling som, som, som føler denne voldsomme urkraften, som kjærligheten som man føler for, uh, for Lotte, og det, det, det er jo i bok som varsler inngangen til den romantikken som, uh, som kulturell tidsalder, og uh, det er akkurat det at det er, naturen var jo veldig viktig for dem, ikke sant? Og det at det er sånn, en ubendig naturkraft nesten, som de ikke kan kontrollere i hele tatt, det blir et bevis for unge verter da, på at den kjærligheten er sann. Og det er jo litt sånn som opprinnelse til romantisk kjærlighet sånn i her eh, ridderromanene som hvor de menade att en den den, den här kärleheten som var utanför rekteskapet som var den kraften med, den som uppstod mellan en ridder og hans den den här eller dama som han eh, tillbad den var i alla fall nå helt annorlunda än det institutionaliserade äktenskapet Mm. Og det er jo interessant du har liksom forskjellige begreper om hva som er sant og ekte For ekteskapet, det er jo ekte det, at du da har inngått en kontrakt sant, Og gjort det leg legalt, legitimt, en, en juridisk bindende kontrakt mm. Og derfor er det sånn ekte på noen måte enn bare det lidenskapelige som kommer True mm. love da, som, som, som vi tror skal være utenfor ekteskapet Det har liksom skulle ha kommet inn i ekteskapet et hvert år mm. Og, for, og i våre
0: tid prøver vi å kombinere de to hvor enkelt er det å kombinere de to? Sånn. Nej det er
5: ikke så lett, for det er jo det som er ø, pinen og plagen til, i mange forhold som har vært en stund, særlig der hvor det har blitt flere barn, så blir det mindre lidenskap og mindre sex og mer skal vi si, det blir mer et sånn som kanske kan ligne litt på det forretningsmessige arbeidsfellesskapet fra gamle dager hvor man drev går sammen, ikke sant? Det, det gjør jo at mange par i dag blir ganske fortvilet over at det er litt liksom, på jobben är det sexy mens hjemme er det bare jobb, ikke sant? At det är et paradoks, altså. Men de som karrer seg gjennom det, de skjønner jo at det er det det handler om, att det handler ikke nødvendigvis om at kjærligheten er død, men att nå är vi i en annen fase. Nå må vi brette opp armene, nå må vi drive på med dette med ungene, nå må vi få hverdagene til å henge sammen uh, Og så får de massevis av sånne råd Fra sånne samlivsterapeuter som meg og andre Blablabla, bla, bla, dra på kjærlighetsferie Blablabla, bla, bla, uh, sørg for å ha pusteromm Og gå tur sammen Og drikke champagne og blablabla Men da bla. blir det jeg...
4: også en jobb, ikke det? <laughs> <laughs>
5: ja. Men, men... ja, så blir det også en plikt ikke sant? Ja. At du skal gjøre det Så får du ikke til det heller Så får man dårlig samvittighet for det også Så det er sånn råd jeg har lyst til å gi Jeg vil ikke mm. gi det rådet det I sånne faktabokser mm. i aviser og sånn lenger, altså. Men
0: tilbake til den blinde kjærligheten. Den blinde kjærligheten. Du har jo om å bli hektet. Hekta. heter ja, boken.
5: är ja. ulykkelig kjærlighet, er det også kjærlighet? Ja, men det er en vond kjærlighet, rett og slett. Fordi det er som Bård også sier, det er mange slags kjærlighet, rett og slett. At det er mange varianter av kjærlighet du kan ha. Og det tror jeg handler mye om det her det handlar om huruvår du är skruddsammen också som person du kan vara i ett kärleges alltså ett kärlelig förhållande hvor partneren din er upptatt av dig och er omsorgsfull men hvis du er en väldigt skvetten person hvis du har det vi kan det, det vi kaller ett tilknytningssystem då som er nedlagt i oss fra vi er bittesmå ikke sant? som er nedlagt i oss for at vi ska søke beskyttelse i utrygge situasjoner hvis det systemet tilknytningssystemet i den ene parten er veldig lett mobiliserbart så vil den personen bli redd for ingenting og føle seg forskjømt selv om partneren slett ikke forskjømmer dig føle sig engstelig for at partneren skal gå til en annen selv om det ikke er partnerens plan i det hele tatt. Det kan være sånn at hvis partneren bare ser litt gretten ut eller ser bort så kan det skape frykt og det er en veldig skvettende person som har et lett mobiliserbart tilknytningssystem, og en veldig mobiliserbar amygdala, altså det limbiske systemet som handler om frykt altså hvor altså sentralen vår for, for kamp og flykt ligger mm. ja. Nå snur du over på biologien ja, hvor, hvor biologisk styrte er vi når
0: vi blir hektet på en annen person? Da?
5: Ja, det er ekstremt det tror jeg er helt ekstremt och det er veldig fort gjort noen ganger det skal lite til hvis du er særlig hvis du er litt mør, hvis du er litt sånn velhengt, hvis du er ute og leter eller hvis du er Litt, har ju en sånn hjärtdörr öppen och är lite vibrerande av dig alltid for någon är lite sån men också folk som har beina på backen kan hamna i en sån hekt situation hvis den de träffer är en flink hekter en som sender ut tre tydliga signaler en som kan vara väldigt varm i det ena öblicket lite avvisande i det näste när i det ena lite fjärn i det näste som begynner med sånn det kan kalle for framtidspek. Det hadde vært fantastisk å dra med deg til London, du, og en dame som deg har jeg aldrig mött eller jeg føler meg jo lik, da jeg på en måte liker den samme musikken, det hører här på den jeg har här på øret. Altså, hvis, hvis du er god på sånne ting, enten du er en du er dreven, nei, du er en dreven skjekker, eller en sånn hva skal vi si, en naturlig sjarmør, da. Så hvis du er god på det, så kan du faktisk Hekte någon var fördi eh det här skaper uro når någon gör så med dig eh mm. og når du blir orolig så börjar hormonella apparaten lite att spille, och amygdalan din kommer ofta lite i sving och tillknytningssystemet ditt kan börja och och vakna och börja spille. och vi vet också att det som sånn, det er ingenting som skaper avhängighet så Intens som det vi kaller for intimiterende forsterkning, alltså uforutsigbar belønning av valgferd. Rotter av mm. mennesker går i den samme fella der.
0: Mm. Derfor spiller vi lotto også, men det er en helt så annen sak.
5: Vi spiller lotto til kjempet her, selv om vi nesten aldri vinner, men vi får 20-kroners kupongen innimellom, og så hänger vi på, ikke no? ja. Men
0: kjærligheten er jo så mye mer en biologi og kjemiske prosesser. Hør bare nå på hva Kirsten, som vår reporter, Kristin Morsnes, møte på gaten i Oslo, har å fortelle oss om akkurat det.
1: Hun kommer mot meg på gangstien. Sykkelen har matvarer i kurven og på baksetet. Hun har solgyllent hår og hud og den rosa og blå skjorta blaffer Frodi i sommervinden. Og jeg lurer på, tror du på livsvare eller livslang kjærlighet?
3: Min man døde så brått i tannleggeskolen, og han var min store kjærlighet. Så tänkte jeg, dette går ikke an å være alene. Og så finner jeg hans barndomsvenn og har jo opplevd en ny forelskelse når jeg er over 70. Det går an. Men du Herlig. sa at en man døde i tannliggestolen? Ja, av den spretten med silokain og adrenalin, men han hadde en begynnende MS, så, så immunforsvaret var nok lavt nede. Ja. Men han gikk om morgenen, men vi var heldigvis aldri noe krangel. Vi var gode venner og kjærlighet og barn og men så kommer det altså en ny man og du opplever helt andre ting. Fordi han er, han skulle vært arkitekt, så altså han ser jo ting her som... Jeg bodde i Oslo i 50 år, som jeg aldri har sett før. Så han viser mig livet på nytt. Åh, men jeg vil ikke gifte meg. Hvorfor ja. ikke det? Nei, fordi at da blander man inn barna. Og, og man har ofte et litt anstrengt forhold til alle barn. Og de til hverandre, tror jeg. Jeg tror det blir... Det er bare vi to. Vi kjører til hele Mark. Han er et sted i Vesterålen. Det er kanskje egoistisk, men det gir meg veldig mye, altså. Ja. ja. Så
1: dette tror du vil være ja, ja, ja. ditt liv ut?
3: Ja, ja. Ja. Det tror jeg, fordi at... Jeg ser jo at han har feil, men jeg er også feil. Men jeg har slipt han litt, som morsom sin mann i min for. Han har ikke blitt så verst. Ja, nei, men du skal ikke forandre mennesker han er, han er morsom og vi så godt det er viktig at du har humor ja, og så er han litenskapelig han har det trenger vi hører litt dårlig begge to da, så det er Men <laughs> min man døde så, så mange så savnet jeg den omsorgen han viste den beskyttelsen mot samfunnet det tror jeg nok jeg har hjemme har født på en gårde oppå med masse folk rundt meg hele tiden men han har gitt med det. Han har det. Men så er det egentlig ting jeg ikke liker. Jeg liker ikke at han kjøper VG og Dagblad, men jeg liker Dag og Tid og Klassekampen. Og så vi har forskjellige sider. Men jeg driver ikke å kjenne på han, fordi om han sitter og begraver sig i sporten i VG, la han det. <laughs> ja. Ja. Det betyr at det ikke bare er, finnes en kjærlighet, da. Nei. Så du opplevde det to ganger? Neida, det er flere, ja. Og at man forholder seg til et nytt menneske med hans egenskaper og feil. Og... Men han, sier, han sa noe, jeg er gæren etter deg. Så tenkte jeg, herregud, det er sånn du hørte når du var 17 år. <laughs> det var herlig. Hvor tidlig sa han det? Ne, han sa det kanskje etter tre uker. Husker du situasjonen? Eh, ja, det var nok i sengen. Det var nok det, ja.
1: Hvis dere blir litt mer slapp og sliten og grå og ja. i bein, så dårlig til beins og enda dårligere hørsel og sånn, tror du at det er fortsatt, ja. fortsatt på det.
3: Jeg har en veldig trang til omsorg for han, for jeg ser hvor han kan trenge hjelp med hørselen blant annet. Han liker ikke sånne store forsamlinger, og det gjør faktisk ikke jeg, for det hører jeg ikke. Jeg hører jo søren ikke hvem har på den siden. Så det hører bra, og hans og andre hører bra, så vi går liksom på den siden av hverandre, da. Sånn at vi hører. <laughs> ja, men uh, han lever jo sunt, da. Han er han skikkelig, og han er... Det gjør vært... du også. Du kommer her med sin sykkel, ja. Ja, en fin jeg tenkte ja. at nå, nå får jeg barna på besøk, så jeg skal handle litt. Jeg går ved siden her, for jeg, jo, jeg tar jo ikke hjelm. Jeg har den liggende, med jeg vet ikke foran og bakpå den.
1: Så du har sykkel, men du går? Ja, riktig for... Og du bruker den for... bare til å transportere ja, matvarer og ja, ting og sånt. Ja, ja.
3: Sånn at jeg benytter henne hver anledning til å, til å gjøre å være ute. Det lærte jeg svigermor da vi, min mann og jeg bodde i Harstad. Hvis det er fint vær, gå ut, for det er ikke sikkert det er det i morgen. Og det tenker jeg med min venn også, vær sammen med nyde, for det er ikke sikkert han er her plutselig, sånn som jeg opplevde. Og det er nok det som ligger i bakhodet, at jeg går veldig inn for de stundene vi har sammen, kanskje tre dager av gangen, og så har han en egen leilighet. Og, ja, et er ett annet energi. Så kusen taxichauffören. Ja, han går sommer.
1: Cyklre försiktigt då ut nån gå lite grejer här och då
0: Ja, det. var Kristin Moxnes det som heter Kirsten. Vis när kommer det moderne kärlehetsidén, den romantiska kärlehetsidallen idealet. Vad tänker det här sysel gran i detta äkte kärlek? Ehm,
5: det är en annan typ av kärlekssäkert än den første kärleheten hun upplevde som Bård var inne på i stat, er, altså, det er ulike typer kjærlighet i ulike faser av livet, rett og slett. Og, men det som, hun, hun sa en veldig fin ting, altså, hun sa at jeg savner den beskyttelsen, eller da mannen min døde, så savnet jeg så den beskyttelsen, han, omsorgen og beskyttelsen han kunne ge i forhold til samfunnet. Og det er jo et ekstremt umoderne utsang, men det er akkurat det det handler om, fordi vi tror vi er så veldig moderne, men vi er utrolig, altså samfunnet er moderne, og livene våre er moderne, men vi er som vi nesten alltid har vært, tenker jeg. Vi er veldig umoderne, egentlig. Ja, at... Vi har behov for de samme tingene. Vi har behov for nærhet, tilknytning, tilhørighet, trygghet, omsorg, seks, lidenskap, kjærlighet. Øh og beskyttelse. Så vi er
0: ikke så moderne og uavhengige som vi vil ha det til? Vi,
5: vi er ikke det, og så lever, så er det et paradoks i vårt samfunn at vi lever i en tid hvor uavhengigheten er veldig, vi si, er veldig opphøyet, og så blander vi sammen, begreper som uavhengighet og autonomi, mens egentlig så handler jo det å være ett autonomt individ om at du er trygg og har en, jo tryggere du er, jo tryggere tilknytningen din til andre mennesker er, jo mer autonom er du. Sånn er det, ikke sant? Så jeg tror at vi har misforstått hele ideen om avhengighet, uavhengighet. Vi kan heller snakke om konstruktiv avhengighet. Ja.
4: Vi mm. kommer jo på denne historien om han, Daniel Gilbert, en lykkeforsker som er jo nämnde jag bok om eh som en en snackat med en kollega om sån försök kor, just du ger folk mindre frihet på ett visst sätt, så du begränsar eh valmöjligheterna så är de oftast lyckligare med det valgan dem tar. Så sa han kompisen han sa at, ja, att så det blir lite som forskellen på att bara vara kär i stal och det vara gift då og så plutselig så slo det en tegning og bort, åja, jeg må gifte meg med kjæresten min. <laughs> da, da hadde jeg et sånn forhold i mange år, så forhåpentligvis, nei, nå skal jeg gifte meg for å begrense valgmulighetene mine, ikke sant, for å skaffe meg selv mindre frihet, og det er sånn, fordi at vi eh, er så fornuftsbasert, da, og så rasjonelt, så tenker vi jo automatisk at alt som er frihet er automatisk bra, men det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis sånn vi fungerer, at jo flere valgmuligheter og impulser vi har til rådighet, jo lykkeligere gjør det oss.
0: Ja, og du skriver i boken din om at vi, vi lager oss noen illusioner også. Og det, ja, det hjelper det hjelper på kjærligheten.
4: Men <laughs> men det det er jo helt sikkert veldig fornuftig, for hvis du bare skulle ha vært fullstendig sånn, eh, rationell og fri for illusioner, altså, så måtte jeg for eksempel holde en brøllupstale i mitt brøllup hvor jeg sa at det eh, viktigste med, i forholdet mellom meg og kona mi det var nok tilfeldighetene, ikke sant? Men det, det var et dårlig start på en den brøllupstalet. Og, si, ja, og så er det at vi er i samme sosio-kulturelle gruppe, og at vi, og så videre og så videre, måtte ha oppsummert alle de tingene som for oss ikke har noe med kjærlighet til men som, som, som vi ser utrolig viktig. Men det gir jo ikke noen personlig mening for oss når vi skal lage en historie om oss selv. Og sånne brøllupstaler er jo som regel nettopp det. Det er historien om kjærligheten mellom et par. Og da er det, da er det sånne ting som, som ta man har till felles av intressen, ikkje Og og, og det tinga man har opplevd sammen her og der, de problem man har kommet seg gjennom, det er jo det som gir mening. Mm. Uh, så og da lager man en historie og en historie er jo en form for illusjon. Og så har vi sån sån fortellinger om hva en andre person er, Så vi har ofte et liksom sånn opppumpet bilde av hva som andre er og det er nok veldig sunt sannsynligvis.
5: Jeg tror Bora er inne på noe veldig viktig her altså for et parforhold som, som er romantisk og ro romantisk betydt fremtidsrettet egentlig altså tenke jeg tenker meg deg inn 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 i livet mitt inn i fremtiden der der vi vil være sammen med. det er det som ligger i roman så altså å skape skriver romanen om, om oss romantiske kjærlighetseventyr om oss, vår felles fortellende parbiografi, det er det folk driver med, og de mm. lager en sånn narrativ ikke sant, om oss og venner og sånn. kan jo tenke at dette her er jo ganske så søkt, fordi hun er jo ikke så vidunderlig, han er jo ikke så fantastisk, men mm. det viser jo veldig mye forskning, innenfor, altså parforskningen, at par som driver med gjensidig beundring, kommer langt, altså.
4: <laughs> ja, det er jo det klassiske Bodehjelden-sitatet, ikke sant, at, at jeg vil ikke være med en klubb som vill ha meg som medlem. Og det er jo et beståndig problem i kjærligheten. At hvis du vil jo veldig gjerne ha dem som, som du føler egentlig er for god for det. Det blir en sånne, sånn umulig nøtt da, hvis begge skal være for god for kvartaner. Men selvfølgelig hvis man har litt urealistisk høye tanker om kvartaner, så går det jo plutselig anvend.
0: Mm.
4: Ja, en annen ting som er veldig viktig for å få et forhold til å fungere, er og det har jo med det du sier om å, om å snakke sammen nå. En av de beste faktorene for å få ut hvem som skulle passe sammen i et, i et forsøk var at akkurat snakkerytme. Det at de hadde vært kompatible snakkerytmer og måter å kommunisere på. Så det tror jeg nok er en naturlig viktig ting å for å finne ut om man har en kompatibel måte å kommunisere på, som man jo kommunisere.
5: Man snakker sammen, og derfor tror jeg man må treffes, ikke bare, bare chatte på nettet med, med skriftspråket sitt, man må rett og slett treffes for se er det en match her språklig?
4: Ja, absolutt. Mm, men mötes i kjødet, som heter det.
0: Nu du nämnde nog jämställdig beundring som en, som en en god byggsten i ett kärlehetsförhållande. Vilka andra vill du nämna, ja, Cecilia? Vad ska till för att få ett
5: för att få ett gott förhållande att vara
0: och vara gott?
5: Mm. Och ja, av vad slags faser de är i i livet sitt, men någon såna ska se, si, såna grundläggande søyler da, eller byggesteiner, det er, det er det vi snakker om nå, det med gjensidig beundring, det er veldig viktig. Så er det, og det er det som jeg nevnte i sted, som handler om identitetsbekreftelse, altså at du rett og slett prøver å skjønne hvem er kjæresten min. Hva trenger hun for å være lykkelig? Hva trenger mannen min for å føle at, at dette er verdt det? Som handler om, ikke å ego til den andre så veldig mye, men faktisk å forsøke å skjønne hvem er den personen lever sammen med? Uh, det andre det er at du, vi si, at du tilbyr en trygg havn, uh, at du er der for den andre i nødens stund, for det er jo det som er kanskje, brydd på den emosjonelle kontraktens andre viktige paragraf, da. det er å ikke være der for den andre i nødens stund når det virkelig gjelds. Mm. Altså, for det skaper en veldig angst hos mange, og det er se si, Det bygger opp under følelsen at du er ikke er glad i mig. du kan ikke bry deg om mig, Når du drar på forretningsreiser, i stedet for å være her sammen med meg, når jeg har blitt innkalt til radiumhospital og kanskje har i noen natt det svulst, selv om jeg sannsynligvis ikke har det, og du prøver å berolige mig og si at dette går helt sikkert bra, jeg må bare reise, jeg må dra på det møtet. Det setter seg fast. Det er ikke bra, da må man si jeg kan ikke reise på det møtet, jeg må være hjemme hos kona, fordi mm. jeg må være med henne på radiumhospitalet, for hun er redd. Det handler om å være hverandres trygge havn, det er en veldig viktig ting. Mm. Og så er det dette med, som kanskje er hele, hva skal vi si, som er veldig interessant i sånn følelsesperspektiv, vi søker jo tilknytning hos en annen person for å, bli følelsesmessig regulert Det høres veldig rart ut, men vi søker En annen som kan trøste oss Som kan hjelpe oss å skjønne hva vi faktisk føler Fordi vi skjønner ikke så veldig godt Hva vi føler, mm. er jeg sint? Er jeg, er jeg lei meg er jeg trist, er jeg forbannet hva er det egentlig, jeg er bare urolig jeg er bare overveldet jeg bare føler at det er noe som er ekkelt jeg trenger da kjæresten min til å hjelpe meg å snakke med meg om det, ikke komme med for raske råd men si, ja, men kjære verden hva er det med deg, fortell da stakkars deg, det var da ille fortell mer om det og det betyr at vi hjelper hverandre med en regulering av følelsene våre, og at vi får hjelp til å sette ord på det, og hjelp til å håndtere det. Og hvis man svikter det grunnleggende behovet, så vil også den som føler seg sviktet kjenne at dette er her, dette har ikke livets rett, jeg får ikke det jeg trenger her. Mm. Hvis man greier å gjøre sånne ting, altså trøste, være der i nød stund, og rett og slett bekreften andres identitet, jeg ser deg, jeg kjenner deg, jeg forstår deg, da skal, skal det mye til for å skille et par, altså. Ja. Etter alt du har sagt nå, Sissel
0: Grahn, hvor er vi nå tilbake med dette idealet om kjærlighet? Er det idealet vi har om evig kjærlighet? Er det realistisk? Innbefatter
5: det disse tingene? Eller trenger vi ett nytt ideal? Jeg tror ikke vi trenger ett nytt ideal, men jeg tror folk må skjønne at det er veldig vanskelig å gjennomføre disse tingene i praksis i det daglige, og at det krever en innsats, att det krever selvforståelse, att det krever att du utvikler deg som menneske, og att du må fatta og att at kjærlighet handler også om å være omsorgsfull for den andre, og at du ska tilby noe du skal ikke bare få, men det er vanskelig for mange mennesker å skjønne det. De vil gjerne ha, men de vil ikke gi
0: men hvis vi nå skjønner det, og vi gjør som du sier, Sissel Gran, kan du love det å alle som hører på nå, inkludert programlederen, evig kjærlighet? Da vil det gås gott i livet. Altså. <laughs> da satser vi på det. Tusen takk for at dere kom til ekko-psykolog Sissel Grahn og forfatter og journalist Bård Stenvik. Du har hørt en podcast fra NRK P2.